0: Eu quis dizer, você não quis escutar. Agora não peça, não me faça promessas. Eu não quero te ver, nem quero acreditar. Que vai ser diferente. Que tudo mudou. Na semana em que os líderes mundiais se reúnem na Escócia para discutir o aquecimento global, a música do Paralamas do Sucesso parece ser perfeita. Afinal, não falta nesses encontros necessidade de entendimento e uma necessária esperança. Mas há razões para ser otimista? No cardápio de hoje, uma sopa para a mosca pousar. O que a pandemia nos ensina em relação ao aquecimento global, hein? E se você está curtindo a mosca, esse podcast de política nacional, internacional e de discussão sobre nosso mundo e sociedade, não deixe de seguir e compartilhar com seus amigos. Dito tudo isso, ouvidos atentos e cabeças abertas que a mosca vai decolar. Quando a pandemia começou, você deve ter pensado, assim como a ampla maioria de nós, que o mundo pós-Covid-19 seria diferente. Aqueles dias de medo, amplo isolamento social, ruas vazias e muitas lives de cantores e artistas mudariam o mundo para sempre, fazendo com que todos nós valorizássemos outros aspectos da vida, fôssemos mais humanos e mais solidários. Acontece que, passado algum tempo, a vida voltou a certa normalidade, trazendo de volta as características que marcam o ser humano e a percepção de que, embora genuína, aquela sensação de que tudo mudaria não passava de uma ilusão. Além disso, a ameaça do coronavírus foi dando espaço para uma sensação de normalidade apesar das restrições. Em outras palavras, se no início da pandemia a ideia de que precisávamos fazer o máximo para nos proteger, com o passar do tempo, uma visão menos pessimista da situação, permitiu que algumas atitudes antes impensadas tivessem seu espaço novamente. E entre a preocupação exagerada de um lado e as pessoas que se aglomeram sem se importar com a pandemia de outro, há muitas gradações onde cada um de nós está. Há aqueles que ainda usam máscara, álcool gel e vigiam a distância a todo instante. E os que não ligam muito para isso mais, se é que um dia ligaram. E diante da crise, o ser humano lançou mão de toda a tecnologia disponível a despeito da ação de negacionistas, para tentar combater o vírus mortal. Nunca se investiu tanto em uma vacina, nunca se buscou tanto um remédio, nunca a comunidade científica se uniu tanto para agir como diante dessa crise atual. Mas e se ao invés de uma crise que atingisse o planeta com uma força devastadora, que colocasse todo mundo em suas casas, proibisse crianças de ir à escola, impedisse pessoas de trabalhar... Sem falar nos abraços não dados, nos casamentos adiados e nas milhares de mortes que nos entristeceram, nós tivéssemos uma crise a conta-gotas, algo que pouco ou lentamente fosse se agravando. Usando uma metáfora diferente, e se ao invés de jogar o sapo na panela com água quente, fôssemos pouco a pouco aumentando a temperatura de modo a fazer com que sua reação não fosse impetuosa? Será que diante de uma crise assim, a ação humana seria igual? Pois bem, essa crise existe, chama-se aquecimento global, ou mudança climática, e ela está acontecendo nesse exato momento, pouco a pouco, ano após ano, década após década. O planeta tem aquecido e alterado seu funcionamento, tem se mantido em um estado febril, cujas consequências são possíveis de imaginar, ainda que guardem em si um certo grau de imprevisibilidade. E é diante desse cenário que estão reunidos os líderes mundiais para tratar da maior crise já enfrentada pela humanidade. O problema é que, ao contrário da pandemia que assolou o planeta desde o começo de 2020, o aquecimento global exige muito mais esforço para alterar a realidade. Em primeiro lugar, as respostas que podem ser dadas para a crise não são específicas. Não há uma vacina ou remédio que, se mostrando eficaz, encerra a crise. Não. Há inúmeras variáveis. Há um problema central que é a queima de combustíveis fósseis, mas não é só. O ser humano tem poluído além do que o planeta suporta, e não é apenas a poluição atmosférica. Há também a poluição dos mares, rios, solo. Segundo a BBC Brasil, para dar um só exemplo, apenas a Coca-Cola produz 100 bilhões de garrafas plásticas de uso único por ano. 100 bilhões em um ano. Segundo a mesma reportagem, apenas nos últimos três anos, cerca de 156 bilhões de garrafas foram descartadas, queimadas ou colocadas em aterros. Aí você poderia pensar, bom, e se substituíssemos as garrafas de uso único por garrafas reutilizáveis? A empresa de refrigerantes pensou nisso também. Mas segundo a BBC Brasil, das mais de 112 bilhões de garrafas vendidas no ano passado, apenas 4 bilhões foram reutilizáveis. Além disso, uma campanha de reutilização de embalagens necessariamente passa por uma obrigatória ação para educar melhor a população, além de dar incentivos econômicos, fazendo com que o consumidor tope a mudança. Por outro lado, esse sistema de reutilização possui também impacto. A empresa precisa criar logística que vai muito além de simplesmente desenvolver embalagens plásticas mais duradouras. E ainda que você tenha um impacto positivo na diminuição de resíduos, a logística para a reutilização das garrafas poderia gerar outro tipo de poluição, como por exemplo a necessidade de maiores deslocamentos de veículos. Você então pode pensar: e se simplesmente diminuíssemos o consumo de refrigerantes? Essa parece ser a solução mais simples, certo? Bom, a diminuição de consumo gera obrigatoriamente diminuição de lucro para as empresas o que tem impacto na cadeia produtiva e no emprego. Assim, vemos que a resposta não é simplista e ainda que a diminuição de consumo possa trazer ganhos ambientais, como lidar com o impacto econômico gerado? Por outro lado, é possível viver sem beber refrigerante. Mas o que fazer quando os itens são essenciais? Quer um exemplo? Segundo reportagem do jornal Estado de São Paulo, de 26 de outubro de 2021, para descarbonizar a economia, alguns metais serão mais buscados. Caso do cobre. No entanto, a extração de material gera enorme impacto ambiental, uma vez que apenas 1% do material processado nas minas é aproveitado. 1%. Prefeito de comparação, no caso do minério de ferro, esse valor varia entre 36% e 66% de aproveitamento. E o impacto ambiental não está apenas na extração em si. Não podemos nos esquecer dos rejeitos dessa exploração, que são depositados em áreas e ficam ali para sempre. Isso se não acarretarem problemas como os que atingiram Mariana e Brumadinho quando as barragens estouraram. Note que não é por isso que nada deva ser feito. Ao contrário, esses exemplos apenas são úteis para dar a dimensão do problema. E diferentemente da crise que adveio com a pandemia, onde uma solução não apenas era possível como já conhecida, afinal, a vacinação é algo que o ser humano domina há algum tempo, tendo inclusive erradicado a varíola e quase conseguido o mesmo feito com a poliomielite, o impacto da ação do homem na natureza possui uma escala sem precedentes. E mesmo que comecemos hoje a mudar radicalmente os rumos, permitindo um menor impacto, o passivo já existente é gigantesco. Segundo a revista The Economist, os geoquímicos acreditam que levará mil anos para o nível de dióxido de carbono na atmosfera diminuir do patamar de cerca de 550 partes por milhão, nível a ser atingido em uma era pós-queima de combustíveis fósseis, para o que se tinha em meados do século XX. Por outro lado, como se não bastasse o tamanho do desafio, a situação se agrava diante de uma parcela da sociedade que não acredita no aquecimento do planeta ou não enxerga os danos que o homem tem causado. A exemplo daqueles que são contra a vacinação da população ou do uso de máscara, Defendendo assim indiretamente a ação do vírus, quem é contra uma economia mais limpa defende a poluição. Mas mesmo que não houvesse nada que indicasse que o planeta está aquecendo, haveria sentido em querer respirar um ar menos puro ou beber uma água menos limpa? Haveria sentido em achar razoável comer um peixe com mercúrio ou um microplástico? Ok. Ok. Não podemos nos esquecer que muitos negacionistas são financiados por grandes empresas poluidoras, que têm interesse na manutenção de regras mais brandas, menor regulação ambiental e, portanto, manutenção de seus lucros atuais. Mas para além desses que agem por interesse, o que leva um cidadão comum, que não possui ganho algum com a situação, a apoiar políticos negacionistas? e medidas que vão ao encontro de uma melhor saúde do planeta. A pandemia nos dá pistas para a resposta. Ideologia, ignorância, fontes de informação não confiáveis e uma crença que talvez as coisas não sejam tão graves assim. Mas no caso da crise ambiental, assim como no caso da pandemia, elas são. Por hoje, a gente fica por aqui. E se você gostou desse episódio, não deixe de seguir e compartilhar com seus amigos. A mosca volta na semana que vem.